0: Het is inmiddels twee weken geleden dat ik mijn laatste podcast opnam en ik ben heel erg druk geweest. Nu ja, zeg ik dit niet om aan jou verantwoording af te leggen waarom ik geen podcast heb opgenomen, want dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Maar ik zeg dat omdat ik druk ben geweest met toffe dingen, onder andere ook iets tofs voor de podcast. Ik heb namelijk een aantal mensen gesproken waarmee ik in de hele snelle toekomst samen een podcast ga opnemen. Dus die ga jij hier horen. En over één van de mensen kan ik wellicht al wat zeggen. Ja. Het is Marije Wielinga. Zij is mijn business buddy. Wij volgen, zitten in hetzelfde business coachingsprogramma. En um, één keer in de twee weken ongeveer hebben wij een afspraak via Zoom. Om te kijken waar ben je mee bezig en waar loop je tegenaan. En uh, om elkaar te inspireren, te adviseren. Echt om buddies te zijn. Want ja. Als je ondernemer bent, dan uh, heb je een hele hoop mensen in je omgeving die niet ondernemer zijn. Dus je kunt toch niet met iedereen, ik kan dat niet met iedereen, uh, ja daar lekker over praten zeg maar. Dus ja, het is echt uh, superleuk met Marije. We uh, inspireren elkaar heel erg en er kwam dus ook ter sprake dat ik graag met haar een podcast op wil nemen. Want wat doet Marije? Marije uh, geeft trainingen in presenteren, stralend presenteren. En nadat zij zelf een uh, Nederlands kampioenschap won in 2017, ja, werd voor haar eigenlijk duidelijk dat zij meer mensen wilde leren om stralend te presenteren. Enorm tof! Ik heb van de week haar nieuwe programma mogen zien en ik word daar heel erg blij van. En dan denk je misschien, ja, wat hebben wij daaraan? Hè? Wat heb ik daaraan als luisteraar van jouw podcast als iemand iets vertelt over stralend presenteren? Nou... Ik zie daar zeker wel overeenkomsten. Want wanneer jij gaat solliciteren, dan moet je jezelf ook presenteren. En hoe fijn zou het zijn als jij je op je gemak voelt. Als jij kan stralen tijdens jouw sollicitatiegesprek. Of tijdens een video die je opneemt om te reageren op een vacature. Nou, zulke onderwerpen mag je verwachten dat wij gaan bespreken. We gaan gewoon een, Over twee weken zitten we in Limburg... Um, dan gaan we met elkaar gewoon een leuk gesprek voeren en dat ga ik opnemen voor de podcast. Dus ik heb er heel veel zin in en ik denk dat het enorm tof zal zijn. Dus hou mijn podcast uh, in de gaten. Je kunt ze natuurlijk ook op uh, mij op Instagram volgen of op uh, Facebook of LinkedIn. Allemaal te vinden onder Danielle Baks Coaching en, um, en Baks is met een X, B-A-X. Ja, dan daar kondig ik altijd mijn nieuwe podcasts aan. Dus dan ga je het zeker niet missen. Maar je kunt je ook abonneren op Spotify of op iTunes. En ik zou het super tof vinden als jij deze podcast luistert. Zet hem heel eventjes op pauze. En geef me een review of deel dat je dit aan het luisteren bent. Want daarmee ga ik mijn, um, ja, mijn netwerk uitbreiden. Ga meer mensen de podcast luisteren. Mag ik meer mensen inspireren. Om hun werkgeluk te verhogen. En ik ben sinds februari bezig. Dit is de 15e podcast. En ik keek van de week even naar de cijfers. En dat zijn alleen de cijfers van Spotify. Dus dan weet ik nog niet hoeveel mensen er op mijn website hebben geluisterd. Die heb ik er niet bij geteld. Ook van iTunes heb ik er niet bij geteld. Maar lieve mensen, al 300 keer is mijn podcast beluisterd. En dat vond ik zo enorm veel. Ik dacht, wow, gaaf. Eh, maar dat mogen er voor mij ook 3000 of, of, of 30.000 worden, dus ik, ja, daar heb ik echt jou voor nodig. Mijn podcast kan alleen maar groeien en alleen maar meer mensen kunnen daar uh, weet van hebben als jij als luisteraar ook voor mij wil delen of een review wil schrijven. Ik ben je enorm dankbaar. Nou, vandaag ga ik iets heel anders met jullie bespreken en ik wil een stukje van mijn verhaal vertellen Um, van inmiddels een jaar of twaalf geleden. En ik denk dat daar heel veel inspiratie en inzichten in zitten, ook voor jou, met jouw loopbaan en hoe je dat aanpakt. Want twaalf uh, jaar geleden, het was uh, 2008, ik was 24 jaar, begon ik aan, een, uh, aan mijn deeltijdstudie. Ik had uh, al een aantal jaren gewerkt. Ik kwam net terug van Amerika, waar ik als au pair heb uh, gezeten voor negen maanden. Enorm tof. Maar ja, toen ik wist dat ik weer terug zou gaan. Ik mocht gewoon terugkomen in de kinderopvang waar ik toen werkte. Ze hadden mijn plekje, mijn lieve bazin had mijn plekje vrijgehouden. En dat vond ik ook wel leuk. Want ik, het was zeker nog heel leuk, erg leuk werk. Maar ik wist gewoon, ja de uitdaging is daaruit weg. En um, ik word onvoldoende uitgedaagd. Er zit meer in mijn mars. Dus ik begon aan een vierjarige deeltijdstudie maatschappelijk werk en dienstverlening. Ik werkte het eerste jaar tijdens de propoduizen nog gewoon in de kinderopvang. En een jaar later moest ik op zoek naar een passende baan. Een relevante baan voor die opleiding. Om uh, ja, een stageplek, om, om, om praktijkuren te, uh, te doen. En ik moest minimaal 16 uur werken. Werken of stage. Maar stage was voor mij eigenlijk geen optie. Ik woonde al zelfstandig. Ik uh, had gewoon al mijn vaste lasten. Ik was vrijgezel, dus ik genoot van mijn leven. Niet dat je dat als, uh, als je een relatie hebt niet kan doen. Maar ik ging veel met vriendinnen weg. Ik ging veel uh, op stap, uit eten, dagjes weg, op vakantie. Dus ja, dat was niet bepaald gratis. En ik had geen idee hoe ik het vinden van die relevante baan moest aanpakken. Want ik had geen relevante ervaring... Geen relevante werkervaring, aangezien ik dus nog studeerde. Ik had alleen ervaring in de kinderopvang. En hoewel dat ook ervaring, werkervaring is, als maatschappelijk werk- en dienstverlener um, zit je meer in de problemensector, om het zo maar te zeggen. Dus in de zorgsector waar mensen komen die ergens tegenaan lopen. En dat kan, um, dat kan kortdurend zijn, maar dat kan ook langdurend zijn. Dus ik dacht, ja, ik moet toch echt wel. Relevante werkervaring hebben en dat is dus werkervaring in deze sector. Want ik wil een betaalde baan en geen stagebaan. Oké, okay, hoe zou ik een baan vinden? Wat ik het nog het aller vond, als je het, het uit mijn verhaal haalt, is hoe ga ik dus de lezer van mijn sollicitatiebrief ervan overtuigen dat ik de persoon ben die ze moeten uitnodigen voor een gesprek, dat ik de persoon ben die ze moeten aannemen. Terwijl ik geen passende ervaring had. Ik zocht naar vacatures. Ik zocht naar heel veel vacatures. En ik denk dat ik wel 30, 35, misschien wel 40 sollicitatiebrieven heb gestuurd. De meeste op een vacature en enkele ook een open sollicitatie, omdat ik uh, uh, wel een idee had welke organisatie ik heel graag zou willen uh, ja, waar ik heel graag zou willen werken. En één daarvan, ik vergeet het nooit meer. Dat was uh, de FIOM. En de FIOM, ik weet niet of je het kent, maar dat, uh, uh, die zijn er voor mensen die geadopteerd zijn. Of die ongewenst kindloos zijn. Of die, uh, ja, dus eigenlijk in die hoek. ongewenst kindloos of ongewenst zwanger. Of uh, tienermoeders. Dus allemaal in die hoek. En dat leek me zo tof om daar te werken. Maar ja, wie ben ik? Uh, wat voor ervaring had ik, en ik stuurde dus een open sollicitatie. Nou, ik kreeg afwijzing op afwijzing. Vandaag de dag kun je heel veel googlen, en dat kon toen ook al wel, maar ja, je had, er was gewoon heel veel minder, um, veel minder beschikbaar. Nu kun je experts opzoeken, um, en heel veel experts die inspireren je over hoe je moet solliciteren, hoe je een cv schrijft, hoe je jezelf onderscheidend presenteert. Um, en dat doen ze aan de hand van gratis uh, artikelen, maar ook via downloads, via webinars. Hè. Ik ben daar zelf ook een van. Ik heb een video op mijn website staan, in negen stappen naar werk dat bij je past. En dat is allemaal gratis. Maar dat was in 2008, was dat eigenlijk nog niet, of 2009. Was dat veel minder. Dus ja. Ik moest het doen zonder al die gratis kennis. En toch, jij als luisteraar, als je op zoek bent naar een andere baan, toch heb jij hetzelfde nodig als ik in 2008, 2009. Want dat is niet per se het perfecte voorbeeld van de do's en de don'ts op het gebied van cv schrijven of sollicitatiegesprekken voeren. Ja, dat helpt wel mee als je dat weet, maar het allerbelangrijkste wat helpt om een baan te krijgen is focus. Ik stuurde naar 30 of 40 mensen een sollicitatiebrief. Als je het over focus hebt, dan sloeg ik de plank wel heel erg mis. Ik ging op zoek naar, naar voorbeelden en ik moest het doen met de summiereninfo info die ik op het internet kon vinden over solliciteren en cv schrijven. En je kunt wel raden, door 30 sollicitatiebrieven te sturen, ja, ik kreeg afwijzing na afwijzing. Wat ik namelijk deed was bekijken wat er in de vacature stond. En ik probeerde mijn cv, ja, daar stond eigenlijk gewoon alles op wat ik ooit had gedaan. Dat, dat paste ik niet aan, dat was mijn cv en dat stuurde ik altijd mee. Nu eh, adviseer ik ook in dat cv schrijven iets heel anders. En die sollicitatiebrieven, ja, die paste ik wel aan, zo hier en daar, op de woorden die ik vond uit de vacature. Dus als daar stond dat ze een enthousiast persoon zochten, dan schreef ik, ik ben een enthousiast persoon. Als ze zochten, we zoeken deze en deze uh, ervaring of uh, uh, kennis, dan schreef ik dat ik dat had. En daar ben je logisch niet, want ik liet de dingen die ik echt niet wist, die liet ik achterwegen. Maar ik kopieerde en plakte bijna vanuit de vacature. En daar, maakte ik dan mijn eigen, daar, daar gaf ik wel mijn eigen draai aan. Het werkte niet. Want ik wilde vooral schrijven en laten zien wat zij wilde lezen. Wat de lezer van die, vak, van die sollicitatiebrief zou willen lezen, dat schreef ik. Zonder te kijken hoe dat voor mij was. Zonder te kijken hoe ik mijn persoonlijkheid daarin naar voren kon krijgen. Het had dus allemaal geen effect. Totdat ik begreep... Hey, ik mag mezelf presenteren zoals ik ben. Ik hoef mezelf helemaal niet te verkopen en voor te doen als iets wat ik niet ben. Ik mag mezelf ja, gewoon zijn zoals ik ben. Ook op mijn werk. Ik mag de focus vinden vanuit mijn eigen talenten die ik wel heb. Vanuit de werkervaring die ik wel heb. Ik mag gaan staan voor wie ik ben en wat ik denk dat ik te bieden heb op die, op die vacature. Want... Ik had dan misschien geen relevante werkervaring in precies de taken die zij van mij vroegen. Maar ik had zeker wel werkervaring. En mijn reis naar Amerika, dat had mij ook heel veel gebracht. Daaruit kon ik ideeën putten, daaruit kon ik werkervaring beschrijven, situaties beschrijven, waaruit bleek dat ik wel degelijk over de competenties en de vaardigheden beschikte die zij vroegen in de vacature. Ik mocht laten zien uit welk hout ik gesneden ben. Ik mag laten zien dat ik vertrouw op mezelf zoals ik ben. Iedereen is begonnen zonder relevante werkervaring. Nou, wat deed ik? Ik verdiepte me in de werk- en de levenservaring die ik dus wel had en die relevant was op de vacature waarop ik reageerde. En wat mij het meeste hielp, was focus aanbrengen in wat ik wilde en waarom ik dat wilde een motivatiebrief. Wat maakte de vacature voor mij interessant en hoe dacht ik een oplossing te kunnen zijn voor die ander? Ik was een onbeschreven blad. Ze konden mij nog kneden zoals ze wilden. Ik studeerde nog, dus ik denk dat ze ook wel uh, een andere uh, vergoeding voor mij betaalden. Ik was heel leergierig. Ik had een Um, een, 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 hoe noem ik het? Ik kwam heel onbevooroordeeld binnen. Alles wat ik in, op school leerde, wilde ik in de praktijk brengen. Ik was flexibel, ik had nog geen kinderen, ik had geen relatie. Ik ging mezelf niet meer presenteren zoals ik dacht dat het moest zijn. Maar ik ging mijn eigen weg. Ik wilde me presenteren zoals ik was en natuurlijk, dat is superspannend, want het enige wat je wil, is uitgekozen worden. En je wil dat ze jou goed vinden. En dat is nu nog steeds. Maar er shifte wel zeker iets in mijn mindset. Als ik gewoon mezelf mag zijn, en zij vinden me niet goed genoeg, dan is het ook niet goed genoeg. Want anders ga ik de lat veel te hoog leggen voor mezelf. Ik vond dat ik als persoon prima was dat ik als persoon genoeg te bieden had. Het was misschien niet die relevante werkervaring, maar ik had wel allerlei andere ervaringen. Nou, dit is wat ik jou ook toewens. Of je nu wel of niet die relevante werkervaring hebt, zie jezelf zoals je mag zijn. En presenteer jezelf zo ook. Niemand heeft er iets aan. Je houdt, je houdt alleen maar jezelf en de ander voor de gek. Als jij je beter voordoet dan dat je bent. Als jij met knikkende knieën iets opschrijft, wat niet helemaal bij je past, als jij je anders voordoet dan dat je bent. Dus ik hoop dat je die focus vindt door vanuit jezelf te kijken naar wat goed is voor jou, zodat jij erachter komt waar jij blij en gelukkig van wordt. Want jij, door jezelf te zijn, trek jij ook die baan aan die echt bij je past. Er komen best wel vaak mensen bij mij die um, dan de vraag hebben, ja, ik wil totaal iets anders gaan doen. Ik weet niet wat ik wil. En wanneer het dan duidelijker wordt wat ze zouden willen, en stiekem van binnen weten ze dat vaak al lang, dan um, is de eerste vraag, de eerste belemmerende gedachte die bij ze opkomt, ja, dat kan wel zo zijn dat ik dat het leukste vind, maar dan moet ik eerst nog een opleiding volgen. Of dan moet ik eerst nog een training doen. Of dan moet ik eerst nog werkervaring opdoen, want anders wordt het niks. In sommige gevallen zal dat echt zo zijn. Maar in heel veel gevallen, vooral tegenwoordig in een andere markt die er is, een andere arbeidsmarkt die er nu is, het wordt steeds belangrijker. Weet je, we gaan eigenlijk van een markt, een arbeidsmarkt, die is jarenlang zo geweest dat we functies hadden. He, je was buschauffeur en als je buschauffeur was, dan had je deze, 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 deze taken en je moest deze opleiding hebben, en dat was het dan. Er werd niet gekeken naar het type persoon dat jij was. Tegenwoordig, en dat zal in de toekomst alleen nog maar meer worden, hebben we functie, zijn er zoveel functies bijgekomen. Zijn er zoveel nieuwe functies? Omdat in het bedrijfsleven wordt er gemerkt, ja, eigenlijk hebben we iemand nodig die dit en dit en dit doet. Maar daar hebben we geen functie voor. Dus men maakt nieuwe functies. En die functies die krijgen een naam, maar vaak zegt die naam je niks... ...omdat de taken die iemand doet, die, uh, ja, die zijn heel divers. En bij de een, het ene bedrijf heet het zus en bij het andere bedrijf heet het zo. Omdat er dus nieuwe functies komen die meer gebaseerd zijn op een bepaald takenpakket. Dus eigenlijk zegt het takenpakket, dit is een samenstelling van dingen die we nodig hebben... En daar zoeken we iemand bij. En ja, dan moeten we nou eenmaal een naam aangeven. Dus snap je het verschil? Het is niet meer zo, zo vast. Het is uh, dynamisch. De functies die er tegenwoordig zijn, zijn veel dynamischer. Je herkent het vast wel. Kijk maar eens naar je takenpakket wat je nu hebt of wat je voor de laatste keer had. Wat deed je daar eigenlijk echt van? En wat staat er niet bij wat je ook allemaal deed? Jouw werk is dynamischer. Het is meer een bundeling van taken, dan dat het echt een functie is. Um, dus ja, dan komen mensen bij mij en ze zeggen, ja, zoiets zou ik het liefste doen. Maar ja, dat kan niet, want daar heb ik de werkervaring niet voor. Dat is dus ook niet meer zo belangrijk. Het is veel belangrijker dat jij aantoont dat jij kan wat je kunt. Dat jij een oplossing bent voor die taken dat jij niet per se de buschauffeur bent, maar je kan wel... Ja, buschauffeur is in dit geval misschien niet, uh, niet een heel goed voorbeeld, want een buschauffeur zal over het algemeen echt een buschauffeur taken hebben, maar vooral in het bedrijfsleven. En um, je, hebt, je hebt taken die, die, die van alles kunnen zijn. En neem nou bij, ikzelf. Ik uh, heb in kinderopvang gewerkt en daarna, want dat, dat heb ik niet eens verteld, ik ging dus solliciteren. En ik uh, solliciteerde voor een uh, begeleidersfunctie in de dag- en nachtopvang voor uh, dakloze verslaafden. Nou, van kinderopvang naar opvang voor verslaafden, volwassenen. Het was heel iets anders, maar ik dacht, ja, het lijkt me heel tof om dat te doen om iets voor die mensen te kunnen betekenen, maar ook wel heel spannend. Want eerlijk gezegd dacht ik van mezelf ook ja, het moet nog maar blijken of ik dat kan. Maar ik dacht jawel, ik kan dat. Want wat is hetgeen waar ik goed in ben? Ik kijk naar mensen altijd als gelijke. Of jij nou een verslaving hebt of wat dan ook, ik kijk altijd naar wat is er, wat heb je nog meer, wat zijn jouw goede kanten? Dus Vanuit die gelijkwaardige relatie dacht ik, dat is heel belangrijk. Als ik op straat liep en uh, ik zag hoe mensen soms tegen een dakloos of tegen een verslaafd persoon deden, dan dacht ik, jeetje, mensen. Die mensen hebben ook gewoon een leven en die hebben ook gewoon gevoel. Uh, dus ik kon me daar, ik, dat raakte mij. Ik zei daar altijd gewoon goede dag tegen. En door die houding, dacht ik, ik ben uit het juiste hout gesneden om met deze mensen te werken. En wat ik precies moest doen, dat wist ik nog niet. Maar ik denk, de basis is dat ik met die mensen omga, gewoon net zoals ieder ander mens. Dat ik naar hun verhaal luister, dat ik kijk wat hun vraag is en mijn best doe om hen te helpen. En ik wist ook, als ik iets niet weet, dan kan ik dat zeggen. Dan kan ik zeggen, ja... Ik werk hier nog niet zo lang zoals je weet. Ik ga het voor je nakijken of ik ga het voor je navragen. En dat is waar ik op in heb gezet in die, of in die sollicitatiebrief. Ik mocht op gesprek komen en ik werd aangenomen. Men was gecharmeerd van de houding die ik had. En ik vond het heel spannend de eerste dagen. Maar ik mocht met iemand meelopen, dus dat kwam allemaal wel goed. En ik heb regelmatig gehoord van mijn cliënten dat ze het zo op prijs stelden dat ik hen behandelde als een gelijke. Want ook onder mijn collega's waren er mensen die dat absoluut niet deden. En die vonden, je moet maar naar mij luisteren, want ik, zeg hier, ik, ik deel hier de lakens uit. Ik kon daar heel slecht tegen. Dus ondanks dat ik dus niet de, de relevante werkervaring had, had ik wel een bepaald... Uh, ik heb een karakter, een karakter wat voor mij aantoonde dat ik geschikt zou zijn voor dat werk. En ja, ik moest nog van alles leren, maar ik geloof dat je heel je leven blijft leren. En dat kan jij ook doen. En dat adviseer ik dus ook de klanten die bij mij komen, die een idee hebben van wat ze wel willen en dan zeggen, ja, maar daar heb ik nog geen ervaring in. Dan zeg ik, je hebt wel ervaring. Je hebt levenservaring. Je hebt werkervaring. En in jouw werkervaring zitten vast ook kleine deeltjes, zitten vast ook facetten waarmee jij kan aantonen dat jij over de juiste kwaliteiten beschikt om de kans te krijgen om dit werk te gaan doen. Jouw karakter geeft jouw stukjes um, waarin je goed bent. Dus vanuit jouw karakter kan jij dingen goed. Ben jij georganiseerd? Ben jij, heb jij structuur? Dan komt dat ten goede aan een hele hoop functies. Jouw doorzettingsvermogen... ...komt ten goede aan een hele hoop functies. Jouw actiegerichtheid of resultaatgerichtheid... ...komt ten goede aan een hele hoop functies. En daar kom jij een heel eind mee. Want dat is wie jij in, in essentie bent. Dat is jouw blauwdruk. Dat kun jij bijna niet veranderen. Wat jouw talent is en wat in jou zit, in jouw karakter... ...kan jij niet veranderen. Vaardigheden daarentegen, die kun je veranderen. Die kun je aanleren. Dan moet het wel jouw interesse zijn... ...anders zal je daar heel veel moeite voor moeten doen... Maar ik kan, leren om, um, ik kan leren wat de achtergrond is van een drugsverslaafde. Of wat uh, drugs met je doet. Of de psychologie, um, uh, wat de psychologie schrijft over uh, drugsverslaving. Welke um, psychische klachten er vaak samenspelen met iemand die verslaafd is. Dat is allemaal mogelijk. Dat kan ik aanleren. Maar mijn grondhouding, mijn karakter, het hout waaruit ik gesneden ben... Dat kan ik niet veranderen. En als dat klopt, dat is veel belangrijker dan relevante werkervaring. En nogmaals, dat zal niet bij alle vacatures zijn, dat zal niet bij alle functies zijn, maar bij een hele hoop functies zie ik en schrijven ook onderzoekers en, en experts, andere experts op dit gebied, schrijven dat het anders is. Dat je het zo meer mag gaan zien en dat zal alleen maar meer worden, omdat de banen dynamischer worden. Nou ja, om dit bij jou uh, helder te krijgen, is het natuurlijk nodig dat jij weet, oké, okay, wat zijn dan mijn talenten? Waar ben ik dan enorm goed in, wat mij ook weinig energie kost? Uh, wat is die blauwdruk die ik heb? En om daarachter te komen, heb ik een webinar gemaakt. En de video, de opname van dat webinar, Op zoek naar werkgeluk, kan jij... Downloaden. Het is 90 minuten en in die 90 minuten help ik jou stilstaan bij wat jouw kern is. Dus jouw talenten, jouw interesses. En er zit een oefening bij, zodat je er ook achter komt, welke eh, opties heb ik dan op de arbeidsmarkt? Welke mogelijkheden heb ik? En ik help jou om niet door een koker te kijken, maar om breed te kijken. Ik help jou te denken in mogelijkheden en functies voor jouw arbeidsmarkt zodat je ja, eigenlijk gericht en met resultaten in actie komt om die stap in jouw loopbaan te maken. Mocht je daar interesse in hebben, stuur me dan even een berichtje. Dan stuur ik het webinar naar je toe. En um, ja, daar kun je gewoon keer op keer naar kijken. En je zult merken dat je in zo'n webinar ook iedere keer iets anders ziet. Ik hoop dat deze podcast jou weer heeft geïnspireerd. Geïnspireerd om anders naar jezelf te kijken en om anders te kijken naar. Um, ja, hoe je kan reageren op een vacature en wat je in een motivatiebrief schrijft. Mocht je daar nou meer van willen weten, neem contact met mij op. Dan uh, help ik je graag in een uh, kennismakingsgesprek. Dat is vrijblijvend via de telefoon. En heb, merken we dan dat we een laagje dieper mogen gaan. Dan plannen we een intakegesprek. En ook na dat intakegesprek heb jij nog alle kans om uh, te kijken wat bij jou past. Ik hoor graag jouw verhaal. Dus laat het me weten en ik wens jou een hele fijne dag. Tot de volgende keer. Mensen, dank je wel voor het luisteren naar mijn podcast. Mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden, maak dan even een screenshot en tag me op Instagram Stories. Ik vind het ontzettend leuk om te zien wie er luistert en door te delen inspireer jij ook anderen. Hartstikke bedankt alvast en tot de volgende keer.